0: Bueno, lo, como, como bien comentabas, vamos a hablar de, de contenidos desde el punto de vista de generar clientes, negocio en, en la empresa, ¿no? Porque es algo que se habla, que se habla mucho. Y eh, dejando vuestras preguntas en, en los comentarios, luego al final la, eh, las iremos eh, respondiendo absolutamente, absolutamente todas. Una de las grandes preguntas, ¿no? El contenido es algo que parece que últimamente se está poniendo muy de moda. Eh, las empresas quieren generar contenido. Pero pensad cuántas empresas conocéis que realmente generan un buen contenido. Por suerte, cada vez hay más, pero sobre el total me atrevo a decir que todavía son una pequeña cantidad las que lo hacen adecuadamente. Y cuando hablo de contenido, hablo de contenido obviamente no comercial, aunque su fin sea generación de, de negocio de una u otra manera. Esto creo que nos da una ventaja a la mayoría, porque como estamos en un entorno donde todavía no hay una fuerte competencia en contenido de calidad por parte de las empresas, que no de los usuarios, creo que todavía hay muchos huecos para para todavía hacerse fuerte en en toda esa parte. Entonces, lo que quiero es responder a la pregunta eh, si valen para generar clientes en la empresa. Y la respuesta es un sí rotundo. No tengo ninguna duda Y al final es algo que llevo practicando muchísimos años con empresas, la aplicación del contenido a la generación directa de negocios. Y cuando hablo de negocio, a a la cuenta de resultados, es decir, al incremento de ventas. Y cuando se hacen las cosas como se deben hacer, tiene un retorno en la inversión muy, muy elevado, ¿no? Pero me gustaría empezar definiendo qué, qué es esto del marketing de contenidos, ¿no? Porque, bueno, en esto sabéis que no hay una definición formal, pero realmente para mí el marketing de contenidos, La base es que generar un contenido que de una u otra manera llame la atención de los diferentes segmentos de tu público objetivo, a quien quieres impactar, y consiga atraerlos donde tú quieras para que puedas convertirlos en clientes. Y fijaos que aquí hay una cosa clave y es que llame la atención, ¿no? Porque a día de hoy llamar la atención no es algo tan sencillo. eh, Hablamos que muchas empresas todavía no generan adecuadamente contenido, pero a nivel digital, a nivel redes sociales, estamos llenos de contenido. Hay una demasiado contenido, de tal manera que muchas veces ya el tener un buen contenido no te hace que sea visible. Por lo que llamar la atención, y fijaos que es la primera parte, decíamos que contenido, pero hay que llamar la atención, es clave y no es sencillo, pero obviamente es posible. Cuando hablamos de esta generación de contenidos, hay muchos tipos. Se pueden generar contenidos en webinar, como estamos ahora mismo aquí en directo, A través de email, whitepaper, ebooks, blogs, videos, podcast, todo lo que se os ocurra. Y cuanto más canales mejor, porque al final pensad que el usuario en cada momento prefiere consumir ese contenido de una manera diferente. Puede que yo a lo mejor a primera hora de la mañana me guste leer en mi tablet cierto contenido, pero luego cuando voy en el transporte público y me dirijo al trabajo, a lo mejor prefiero escuchar un podcast y seguir con ese contenido en un podcast. Con esto lo que quiero decir es que Generar contenido en sí lleva trabajo, no es sencillo, y lleva recursos. Por lo que debemos obtener la la máxima rentabilidad de todo ello. Por lo que intentad reutilizar cada pieza de contenido en la mayor cantidad de canales que os sea posible, siempre y cuando tengáis los recursos adecuados para ello. Quiero decir con esto, no te valdría de nada si tú tienes un buen contenido en texto y lo quieres convertir en podcast, y luego no tienes recursos para gestionar adecuadamente tu canal de podcast. Por lo tanto, es mejor en ese caso no hacerlo, ¿no? Por lo que tienes que buscar el equilibrio y la alineación entre lo que a dónde debes llegar y los recursos que dispones económicos y de personal, ¿no? Es clave conocer muy bien a quién quieres impactar, ¿no? Y esto profundizaré ahora un poquito más, más tarde, ¿no? Es clave con eso saber qué contenido le puede interesar a a ese usuario. Porque, por un lado, hay contenido que el usuario se puede encontrar sin buscar, pero hay mucha cantidad de contenido. Internet, todos lo sabemos, es una fuente de información. Queremos saber algo, aprender de algo, buscar algo, conocer algo, preguntar algo y nos vamos a ir a internet. Principalmente nos vamos a ir a, alguna, a algún buscador, ya sea Google o sea YouTube, que al final es el segundo buscador eh, más usado. Además, debemos ser capaces de generar ese contenido y generarlo adecuadamente y generarlo, además, con una frecuencia elevada y con una constancia en el tiempo. Con esto quiero decir que el marketing de contenidos tiene una rentabilidad, tiene un impacto en el medio-largo plazo. Yo me atrevería a decir, dependiendo del punto de partida de la empresa, obviamente no es lo mismo una empresa que tiene una base de datos muy grande, tiene mucho camino recorrido, que una empresa que empieza desde cero, ¿no? Pero realmente al final yo os diría que por encima de los 12 meses, es el periodo mínimo de media, para conseguir resultados, por lo que cuanto antes comencemos, antes obtendremos esos resultados. Debemos a continuación dar a conocer este contenido, os decía, llamar la atención. Y eso lo tenemos que hacer con acciones de prácticamente publicidad digital, nos podemos ayudar en otro tipo de acciones, pero el contenido requiere publicidad digital para ponerlo delante de quien quieres, porque si no, estás limitando, por un lado, la audiencia a la que puedes llegar y, en segundo lugar, no te estás asegurando, que sea a quien debe llegar. Con esto lo que quiero decir es que muchas veces nos limitamos a crear esas piezas de contenido y utilizar canales orgánicos, es decir, que de, de no pago directamente, como puede ser redes sociales, publicar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y esperar que se generen visualizaciones. Y impactarás probablemente a una parte de tu público, pero hay otra parte que estará llegando, que al ser orgánico no controlas, que no es tu público objetivo. Por eso es muy importante que ya que invertimos en generar esas piezas de contenido, invirtamos también en que lleguen a quienes deben llegar. Y, repito, eso solo lo conseguimos con publicidad digital que nos permita orientar exactamente para impactar en quien queremos. Y, por último, el, el, el quinto paso aquí es convertir esas visualizaciones en contactos o clientes. Porque a veces, muchas veces, la conversión del cliente puede ser en días, meses o incluso años, ¿no? Aquí variaría dependiendo del tipo de producto o servicio que estéis vendiendo. pero Cuando, no sé si tenéis la misma percepción, pero cuando hablas con muchas empresas, la mayoría no consiguen sus resultados en cuanto a contenido, ¿no? No no consiguen rentabilizarlo a nivel de negocio. Y yo lo resumo con dos frases. Creo que hay dos cosas principales. La primera, no hay una estrategia definida. Se ponen a generar contenido sin haber estudiado previamente a tu audiencia, sin analizar constantemente todo. Por lo que si quitas la estrategia, estás reduciendo tus posibilidades de éxito. No quiere decir que no puedas tener éxito. Por supuesto que puedes, pero reduces al mínimo, es un tema estadístico, por lo que tenemos que hacer todo lo posible para conseguir que las posibilidades de éxito sean las más grandes posibles. Y la segunda, no se invierten los recursos suficientes. Os invito a que busquéis, voy a, voy a irme por YouTube, por ejemplo, pensad en empresas que todos conocéis, empresas grandes ¿eh? a nivel de vuestro país, a nivel mundial y buscarlas en YouTube y mirar sus canales de YouTube. Mirar muchas de ellas, ¿cuántas visualizaciones tienen sus canales de YouTube? Y os encontraréis con que prácticamente tienen, versus con la empresa que es, tienen muy poco tráfico. Es decir, están invirtiendo una gran cantidad de contenido, están o, o invirtiendo en generar ese contenido, pero poco en, en ponerlo delante. Y, de hecho, os voy a contar una reciente eh, situación que la he visto más a menudo, pero se nos dio con un cliente una conocida marca, que decidió invertir aproximadamente unos 60 mil dólares en generar unos vídeos, donde en esos vídeos se han contratado unas personas famosas y que, bueno, quieren transmitir ese mensaje a una audiencia. Bien, hablamos, contenido, genial, contenido es muy bueno, ¿eh? Pero la segunda parte que os decía, vale, yo tengo ese contenido, pero ¿cómo hago que ese contenido llegue a quien yo quiero? Necesitamos inversión financiera. En este caso os puedo decir que la inversión publicitaria era por debajo de mil dólares. Es decir, en esto es lo que os quiero transmitir, que hay una incoherencia total. Es decir, no no te puedes gastar 50.000 en generar un contenido y mil en ponerlo delante de tu audiencia. Si, en todo caso, hazlo al revés o reduce una parte para poder incrementar la otra. Porque si no, una gran pieza de contenido no le vas a obtener lo máximo de ello, ¿no? Por lo tanto, vale, imaginaos que ya tenemos la estrategia, creamos ese contenido y decimos, venga, pues ahora que quiero las ventas. No. El contenido, lo primero, no debe ser un arma de venta directo. Eh, hablando, yo doy por hecho que todo este contenido lo que os esté hablando es contenido no comercial no os hablo de ningún contenido que hable de vuestra marca, vuestro producto, eso es otro tema ¿vale? estamos hablando de contenido que dé algún valor añadido o ayude de alguna manera a solventar un problema a la audiencia a la que te diriges, esa audiencia tiene una duda quiere saber cómo se hace algo y ese contenido le va a ayudar a eso, no le va a vender tu producto, no le va a vender tu servicio. Por lo tanto, este trabajo es un trabajo, como os decía, más largo plazo, donde sí, con esa estrategia tenemos que empezar a crear esos contenidos. Tenemos, como hemos dicho, ponerlos delante de ese usuario que puede ser nuestro cliente. Esto nos va a ayudar además a humanizar la empresa y es importante que esos contenidos detrás haya personas que los estén creando, tanto si son vídeos como si son posts, por ejemplo, ¿no? Donde si tenéis un blog, yo recomendaría que sean escritos por personas. Cuando entras en el blog de la empresa, muchos de ellos se ve el nombre de la empresa como autor de ese blog. No, hay mucha gente trabajando en la empresa. ¿Quién está escribiendo ese contenido? Poner una imagen de esa persona, un nombre, humanizarlo, ayuda a mejorar esos ratios de conversión. Todo esto los contenidos nos permite, además, activar el feedback de los clientes, porque los usuarios nos van a empezar a dar opiniones. Y eso es una información muy potente si sabemos utilizar. Y recordad que la información es poder. Y el poder en los negocios significa hacer más negocios. Por lo que nos abre la oportunidad de escuchar a los clientes. Esto es un canal de comunicación bidireccional. No os limitéis a poner el contenido y que lo vean. No, estáis dejando de escapar una gran oportunidad de entender mejor y seguir conociendo mejor a vuestra audiencia para personalizar todo mejor. Es decir, no solo la campaña de marketing de contenidos, sino incluso vuestros productos y servicios para alinearlos mejor con la demanda que ellos tienen, ¿no? Y educarles. Creo que todas las empresas tenemos la obligación de educar a nuestros clientes. Creo que un cliente educado, formado y que sabe de lo que está hablando en relación a nuestro negocio, el que sea, es un mejor cliente, ¿no? Donde muchas veces en el pasado se se han visto empresas que preferían manejar clientes que no tenían cierta información para manipularles mejor, ¿vale? Yo estoy totalmente en contra de esto porque creo que al final realmente el buen cliente es el que sabe lo que quiere y el que entiende tu negocio y de lo que estás hablando. Todo esto nos va a ayudar a construir una imagen de marca. Fijaos que aquí todavía no estamos hablando de de ventas en ningún caso. Y esta imagen de marca nos ayudará y contribuirá junto con otras acciones de marketing, de de relaciones públicas que hagáis, a construir relaciones con usuarios y clientes ambos. Porque ahora no me voy a meter en ello, pero yo dividiría la estrategia de contenidos a dos niveles. Uno, vuestros posibles clientes y otros vuestros clientes. ¿Por qué os digo esto? Porque normalmente no requieren el mismo tipo de contenido. No es el mismo contenido. Alguno puede ser, puede valer para ambos, pero probablemente alguien que está pensando ser tu cliente y quiere comprar tu producto tu servicio, tiene unas dudas, tiene unas inquietudes que son distintas al que ya está usando tu servicio. Por lo que, si los recursos os lo permiten, intentad siempre crear estrategias de marketing de contenidos paralelas para usuarios, es decir, posibles clientes futuros y clientes actuales con el objetivo de fidelizarles y que continúen siendo vuestros clientes, obviamente. Y todo esto es lo que nos va a llevar a generar ventas, ¿no? Es decir, como veis, es un camino pues, más largo, más tedioso ¿no? que esto de, de, de esta venta directa, que esto no, se, no sucede, ¿no? Y para todo ello, sigo con la parte de análisis, porque esto es clave. Yo os diría que invirtáis mucho tiempo al principio y, durante, y constantemente en analizar datos analizar el tipo de contenido que publicáis, cuál tiene mejor eh, interacción. Absolutamente, el análisis de datos es donde están las pistas ocultas de lo que tenéis que hacer para mejorar todavía más los resultados, ¿no? Y una parte importante es este ciclo de vida del, del cliente, ¿no? el Customer Journey Map, que al final no es otra cosa que un diagrama donde nos dice los puntos de contacto online y offline, ¿vale? A mí no me gusta separar on de, de off, es lo mismo donde tu cliente tiene algún tipo de contacto con tu marca, en el canal que sea. Aquí lo, lo que os pongo es eh, un ejemplo, por ejemplo, de un coche. en ¿no? Una empresa que vende coches, un concesionario. Y donde podéis ver que la parte de arriba está dividida por experiencias que ha tenido positivas y experiencias negativas. Eh, esto nos va a ayudar a muchos niveles. Te puede ayudar, por un lado, a detectar qué es lo que menos le gusta al cliente y hacerlo menos. Por lo tanto, mejorar su experiencia de usuario, que es clave. Pero a nivel de contenidos, que es a donde voy a ir ahora, Nos permite crear contenidos en cada fase de este Customer Journey diferentes para hacer empujar al cliente por el embudo de ventas. Fijaos que, eh, a ver si puedo aquí coger esto, me deja, vale, no me deja, uy, se me ha ido, vale, quería, bueno, da lo mismo. Fijaos que este es el embudo de ventas del cliente, este es el primer contacto que puede tener el cliente con nuestra marca y aquí es cuando ya ha comprado. Por lo tanto, nuestro objetivo es que cuando el usuario está aquí, irle empujando con contenido a lo largo de este eje hasta llegar a esta parte. Y esos contenidos que vayamos inmetiendo en estos puntos son claves en el empuje de su usuario a la conversión a cliente, ¿no? Por lo tanto, lo resumo con que tiene que estar perfectamente sincronizado, insisto, perfectamente sincronizado con ese ciclo de vida de vuestro cliente. Aquí os muestro un ejemplo, pero esto es genérico, es decir, cada, cada, tenéis que analizar en vuestro negocio ¿Cuál es vuestro caso particular? Porque dependiendo del producto, pues a lo mejor hay más o menos fases, ¿no? Identificación del problema, le introduzco la solución, le doy los detalles de esa solución, le demuestro que le va a funcionar y le va a ayudar a ese problema, se lo dejo probar gratis y aquí se produce la compra, ¿no? Pero esto personalizarlo para, para para vuestro producto en concreto. En definitiva, impactar el contenido correcto a la gente correcta en el momento correcto. Y el momento correcto es ese micromomento que os enseñaba. ¿no? Y estos micromomentos, fijaos que lo definía eh, eh, el VP de, de e-commerce de, de Google, decía que son esas eh, numerosas explosiones de actividad digital que aparecen durante el día por los usuarios, es decir, cualquiera de esos micropuntos de contacto, no esos micromomentos. Y ahí es donde debemos trabajar. ¿no? Fijaos que están los contenidos para un primer acercamiento y los contenidos para micromomentos para ese embudo de ventas. Y aquí, esto es una experiencia real de compra y la leo literalmente. Un usuario visita una tienda física para ver un producto, coge luego su móvil para comparar precios online, visita la web de la competencia, mira comentarios en distintas plataformas online, busca en Google opiniones sobre los productos, decide comprarlo. Pero dos días después tiene un problema o le surge una duda y te escribe por Twitter a esa empresa que tarda en contestarle tres días. Y mientras tanto, como ha hecho búsquedas previas, la competencia le está impactando con acciones de remarketing, lo que todavía le está dando la opción de devolver ese producto y comprarlo a la competencia. Esto es un, una experiencia real de usuario, on y off. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que este proceso sea casi perfecto? No voy a decir perfecto porque la perfección no existe, ¿no? pero casi perfecto. Muchos aspectos. Y ese contenido es una parte fundamental. Fijaos que donde decíamos que tarda tres días en contestarle, eso es contenido, es atención al cliente, sí, pero es contenido relacionado con la parte de atención al cliente. Fijaos que si todo se hace perfectamente, pero hay un paso que lo estropea, como es este, es como un puente. Si tú tienes un puente de madera que está unido por distintas láminas de madera, si tú quitas una lámina, el puente se cae entero. Esto es exactamente lo mismo. Como no esté todo perfectamente engranado y funcionando al mismo tiempo, vas a estar perdiendo oportunidades de venta, vas a estar perdiendo clientes, lo que significa perder ventas. Y es algo que no queremos, ¿no? Por lo que esos contenidos para micromomentos podría ser algo como este mapa, ¿no? Este es un flujo completo de un posible cliente donde os lo podéis dibujar y en función de ese customer journey decidir qué contenidos le podéis dar a ese cliente en cada momento. Y esos contenidos muchas veces pueden ser offline. No es que estoy diciendo que solo tenga que ser online. Puede que tengas una tienda física y decides que cuando un usuario vuelve por segunda vez, le das cierto contenido en papel. Decir, no, no descartemos la parte offline. yo Al final, yo no estoy de acuerdo con decir, no, es que lo, el digital se lleva todo. No estoy de acuerdo. Realmente, si queremos obtener el máximo de todo, tenemos que aprender a mezclar todo. Y creo que este es el mayor problema, el mayor desafío que tenemos las empresas en los próximos años. Aprender a unificar, a converger de la mejor manera posible y respetando una buena experiencia de usuario, el mundo online y el mundo offline para nuestros clientes. Pero estaréis conmigo que, en definitiva, lo que vamos a buscar es la conversión. Al final, el negocio tiene que vender para sostenerse. Bien, por lo tanto, el orden va a ser, ese contenido nos va a ayudar a generar tráfico, tráfico de visitas, visitantes potencialmente interesados. Y para ello los vamos a derivar a donde queremos que se produzca esa conversión. Puede ser una web, puede ser una página de aterrizaje, puede ser un e-commerce donde cada uno considere. Una vez hemos conseguido esa primera fase de ese contenido, la ha enganchado y le ha llevado a nuestro sitio, a nuestra casa digital, que sería la web, ya le tenemos dentro. No le dejéis escapar, enamorarle. Enamorarle, al final hay que seducirle con más contenidos, con una experiencia buena, con un live chat, un web chat en la web, como se os ocurra, pero enamorarle, no le dejéis escapar. Imaginaos que estáis en una tienda física, sois vosotros el dependiente y os entra un cliente. ¿Hablaríais con él o le dejáis que vaya solo? Si habláis con él, sois simpáticos, le ayudáis, vais a conseguirle enamorarle y es posible que compre algo. Puede que no, pero hay más opciones que si no le decimos ni le hacemos caso. Pero puede que en esta fase no le convertamos al objetivo, pasa muchas veces, ¿no? Porque a lo mejor en ese momento no quiere tomar la decisión, pero la decide tomar X tiempo después. Por lo tanto, debemos trabajar para que ese visitante regrese más adelante. Por lo que, resumiendo esta parte, fijaos. Siempre en el centro la conversión, Recordar que estoy hablando de negocio, no estoy hablando de contenidos a nivel personal, estoy hablando de que esto requiere una inversión de personal, una inversión económica y tenemos que buscar rentabilizarla en X tiempo, un año, dos años o cinco, me da lo mismo, pero hay que buscar una rentabilidad. Por lo tanto, la conversión está en el centro y esa conversión la conseguimos por dos lados, adquisición, es decir, esta primera generación de tráfico y reengagement, es decir, volver a reenganchar esos usuarios que no han convertido en esa primera fase. Aquí yo os diría que os hagáis una pregunta. Obviamente no quiero que la lleguéis en público, pero sí que sepáis, o que, que digáis para vosotros mismos si sabéis, ¿qué porcentaje de usuarios que llegan a tu página web se convierten en tus clientes? ¿Tienes a día de hoy ese dato? Si tu respuesta es no, es el primer dato que tienes que conseguir. Porque si a día de hoy no sabes de tu tráfico mensual cuánto se convierte en el cliente, no tiene sentido que te pongas a generar contenido porque no sabes, vas a ciegas, primero consigue ese dato. Y ese dato puede ser del 1%, del 0,005%, da lo mismo, no te preocupes el dato, consigue ese dato. Márcate ese dato a día de hoy, oye, pues un 0,01%, perfecto. Y a partir de ahora sí, empieza a trabajar todo lo que estamos viendo en marketing de contenidos, otras acciones de marketing digital, otras acciones de marketing offline y vete monitorizando, traqueando mes a mes ese ratio viendo si incrementa, decrementa o se mantiene. Porque al final es uno de los ratios más importantes que te va a ir diciendo si lo que estás haciendo tiene sentido o no. Muchas veces, también no sé si os ha pasado la situación, pero a veces tenéis dependéis de alguien para tener presupuesto para el marketing de contenidos o para ampliar ese presupuesto. Y es el departamento financiero y realmente ellos no ven un retorno, ¿no? Porque a veces el contenido no produce una venta directa. Pero yo lo que os diría aquí es que intentéis de alguna manera analizar y demostrar que ese contenido impacta en las ventas. Yo os cuento un caso real. Con uno de los clientes hace un tiempo estábamos invirtiendo en marketing de contenidos, se llevaba algo más de seis meses y el departamento financiero no creía en el marketing de contenidos, decía que iba a recortar el presupuesto porque eso no valía para nada. Lo que hicimos fue a través de la analítica y viendo, traqueando los movimientos de los nuevos clientes, detectamos que el 80% de los nuevos clientes que contrataban ese producto online veían alguno de los contenidos. Es más, el ratio de cierre de cliente online entre los que veían contenidos y los que no era de 4 a 1. Es decir, se multiplicaba por 4 el ratio de compra en usuarios que veían antes un contenido. Cuando le pusimos ese dato al departamento financiero, no tuvo duda, dice, no sé cómo, pero esto está funcionando. Nos ayuda a vender más. Por lo que es muy importante al final que encontréis esos indicadores adecuados que os ayuden a, a ver, a mostrar a vuestros compañeros, a quien tengáis que mostrar que esto realmente puede funcionar, ¿no? Pero os decía antes que íbamos a volver a esto un poquito más adelante, ¿no? Y esto es clave, definir a quién quieres impactar, ¿vale? El llamado, se habla mucho del buyer persona, ¿vale? A quién vamos a vender, pero aquí yo os hablaría del reader persona quién nos va a leer. ¿Por qué? Porque en ciertos productos puede ser la misma persona o no. Es decir, imaginaos en juguetes para niños pequeños, para niños de 10 años, de 12 años, el buyer persona van a ser sus padres, pero el reader persona, es decir, quien va a consumir esos contenidos probablemente sean los niños, por lo tanto, va a ser distinto. Hay otros muchos productos que es cierto, buyer persona y quien consume el contenido, es decir, reader persona es la misma persona, ¿no? Eh, aquí os voy a dejar un enlace a un post que, que escribí con todo el proceso ¿no? para hacer todo esto. De todas maneras, ahora os lo voy a resumir las cuatro fases, ¿no? pero ahí lo tenéis mucho más detallado para que lo podáis consultar en, en cualquier momento que, que necesitéis. ¿no? Por lo tanto, lo primero es un conocimiento demográfico y aquí podemos partir de dos, de dos fases. Una, que no tengáis ningún dato, es decir, la empresa es nueva, no tengo ningún tipo de dato, pues entonces aquí... Poco podríamos hacer, al final son más previsiones. Pero si tenéis algún tipo de dato de la empresa del pasado, porque la empresa ya va funcionando, aprovechar todas las, las herramientas de analítica que tengáis, desde Facebook, desde eh, eh, Google Analytics, para ver qué rango de edad son los que visitas, si son hombres, si son mujeres. Porque todo esto condicionará el contenido que quieres diseñar. Es más, si no tienes de tu propio eh, negocio, analiza tu competencia. Analiza tu competencia porque es probable que al final, muy probable obviamente, que esos clientes puedan ser los tuyos. Por lo tanto, ahí puedes coger algo de información que te sea muy útil, ¿no? Para esta parte también puedes utilizar la herramienta gratuita, eh, planificador de la red de display de Google AdWords, ¿no? Si te vas a a a la sección de encontrar ideas de segmentación nuevas, aquí te va a ayudar a ver quiénes están buscando contenido sobre qué temática en concreto. Fijaos. Ah, os voy a hacer una prueba. Imaginaos que yo estoy montando una tienda online de, de comida orgánica y uno de los productos que estoy vendiendo son verduras orgánicas. Por lo que para generar ese contenido, yo quiero saber quiénes son los que están buscando contenido en Google relacionado con verduras orgánicas. Bien, pongo verduras orgánicas y segmento el país. En este caso, como veis, he hecho una segmentación para el país de El Salvador e idioma en español. Pero aquí podéis seleccionar el que a vosotros os interese. Una vez hecho esto, yo lo que tengo es una primera información de volúmenes de búsqueda que hay y si son hombres, si son mujeres y qué rango de edad. Incluso, muy importante, ¿qué dispositivo consumen principalmente? Y como podéis ver aquí, más del 80% de este contenido se está consumiendo desde dispositivos móviles, sumando por móvil y tablet. Por lo que lo que te hace ya tener en tu mente de, vale, todo el contenido que haga tiene que estar perfectamente adaptado a los dispositivos móviles para que sea fácil de consumir en muchas ocasiones, ¿no? Y esto lo tenéis que repetir con distintas palabras. clave. fijaos que solo he hecho un ejemplo, pero esto es algo que se tiene que hacer mucho más eh, profundamente con todo ello. Bien, la segunda parte, nos vamos a los llamados datos psicográficos. Es decir, ¿qué piensan? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Qué es lo que quieren aprender? ¿Qué es importante para ellos? ¿Qué problema quieren solucionar para su vida personal, para su trabajo? Y esto podemos hacer research directamente en Google. Fijaos, voy a seguir con el mismo ejemplo. Me voy a Google y digo, ¿dónde la gente comenta mucho? En los foros, ¿vale? Voy a buscar qué foros hay de verduras orgánicas y me pongo a analizar los distintos foros, los hilos que hay, qué es de lo que más se habla, qué es lo que la gente le preocupa, de qué cosas la gente está buscando información. Eso es un contenido de gran valor que te va a decir de qué contenidos vas a tener que escribir. Genial. Pero, además, Vamos a ir un poco más allá y vamos a analizar también esos datos comportamentales. ¿Cómo consumen el contenido en cuanto a formato, frecuencia y longitud? Porque, dependiendo de nuestra audiencia, puede que haya gente que prefiera leer, gente que prefiera podcast, gente que prefiera vídeo, gente que prefiera artículos de 300 palabras, otros que lo prefieran de 2.000 palabras. Analiza a quién quieres llegar cuál de ellos es el que mejor les gusta consumir. Y luego, a partir de todo esto, te creas los, los perfiles del reader persona, ¿no? Es decir, aquí pongo uno ficticio, fijaos, en este caso, pues le he llamado Carlos García, que tiene 25 años, vive en la ciudad de San Salvador, él estudió periodismo y actualmente trabaja en ello, y dado que los periodistas están en una fase de reinvención, él quiere reinventarse enfocándose en temas relacionados con esta comida sana y orgánica, ¿no? Y está dedicando parte de su tiempo a aprender sobre ello, leyendo blogs y con vídeos online. Le gusta especialmente todo lo relacionado con la alimentación japonesa y cómo ésta puede hacer que su vida sea más larga y de mejor calidad y cómo se alinea estilo de vida y trabajo. Él da un alto valor a contenidos que son apoyados por estudios científicos de universidades nacionales y como no tiene mucho tiempo, prefiere que los artículos no excedan las 400 palabras y vayan a temas muy concretos, no directamente al grado. Fijaos que con este perfil ya desarrollado, el grado de exactitud o de mejora que podemos hacer en nuestros contenidos va a ser mucho mayor. Y que al final el usuario se siente identificado con ese contenido y realmente le guste, nos conozca y vuelva a consumir más contenido nuestro. Y a partir de ahí le empecemos a empujar por ese embudo de ventas. Estos perfiles tienen que ser dinámicos, eso sí. Esto no es un trabajo que diga, vale, hago hoy y ya esto me vale para los próximos cinco años. No, 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 no. Esto tenéis que constantemente, acordaos lo que os decía antes, feedback del usuario. Porque luego esto va a ir cambiando y a lo mejor aquí habéis puesto una cosa que el usuario pues no estáis no acertados o que el usuario ha migrado de gusto y donde antes le importaba una cosa, ahora le importa otra. Tienes que cambiarlo en tu perfil de reader persona, ¿no? Y otra parte que tenemos que añadir también y que cada vez se está viendo más es el uso de los emojis en los contenidos, ¿no? Los emoticonos, ¿no? Por lo que fijaos que un emoji puede cambiar todo un sentido a la frase. Os pasará cuando estéis hablando con amigos vuestros por eh, aplicaciones de mensajería o incluso un email, donde a veces se malinterpreta, pero si al final le pones una cara sonriendo a un guiño, la cosa cambia. Bien, cojamos ese concepto y llevémonoslo a la empresa, ¿vale? Analizáis qué tipo de emojis está usando más la audiencia a los que queréis dirigiros, ¿no? Y cuáles se alinean mejor con vuestra filosofía de empresa y complementar este análisis que hemos visto del reader persona con esos emojis para utilizarlos en vuestras comunicaciones. Fijaos que si yo os muestro este texto, lo podéis leer, perfecto, pero no te llama mucho la atención. Pero si yo te muestro este, probablemente te fijas más tiempo en él, aunque no lo acabes de entender. El texto es el mismo, lo que pasa que en el segundo caso hay palabras que están sustituidas por emojis, donde es difícil de entender. Es cierto. Pero fijaos que capta mejor la atención y consigue transmitir ciertas emociones, visualmente hablando en un primer impacto, que la primera parte esta no consigue transmitir. Por lo que aquí tenemos que ver cómo podemos jugar, en nuestro caso, para buscar ese equilibrio, ¿no? Aquí os comparto una campaña real, a mí me gustó mucho, basada en emojis, que hizo la marca Cheprolet para el lanzamiento del Cheprolet Cruce en el 2016 y mandó este mensaje, ¿no? Decodifica los emojis para un mensaje especial. Pues difícilmente vamos a entender absolutamente nada, ¿no? Obviamente, esto no está claro, pero era parte de la estrategia, ¿no? Lo que querían era crear confusión y con ello, al final, paralelamente, lanzaron una serie de contenidos en vídeo que ayudaban a descifrar el mensaje como si de un juego se tratase, ¿no? Entonces, para mí me pareció una campaña muy, muy interesante, una campaña diferencial que obviamente llevaba el uso del emoji al extremo porque no podemos hacer comunicaciones de estas porque nadie lo entiende, pero para una campaña puntual puede volverse en algo muy, muy interesante. Bien. Por lo que uno de los objetivos del contenido es, decíamos, no vamos a buscar ventas directas, ¿vale? Es complicado realmente encontrar ventas directas con el contenido, ¿vale? Por lo que generemos un plan de generación de leads, ¿no? Datos de posibles clientes y luego veamos cómo convertir esos clientes, esos bueno, esos usuarios a clientes. Si el contenido va a ser el arma que me atraiga ese usuario que, por ejemplo, quiera descargarse un ebook y me deje su nombre, su email y su teléfono. Perfecto. Y a continuación ya desarrolla alguna estrategia del llamado lead nurturing, es decir, de enriquecimiento, de calentamiento de ese lead para convertirlo en cliente. No quiere decir que en cuanto cojas ese lead le intentes vender, le llames y le vendas, o le mandes un email a vender. No lo hagas porque no va a funcionar. Va a provocar normalmente la reacción contraria. Tienes que aprender a identificar cuándo son leads calientes o leads fríos, es decir, leads que están preparados hoy para convertir y otros que no. Y lo que tienes que hacer con esos que no es seguir dándole contenido a lo largo del tiempo, por distintos canales, para ir calentándolo y prepararle para la venta, para la fase de venta del producto, ¿no? Es importante también eh, saber dónde ponemos las llamadas a la acción. Y en este caso me voy a centrar en contenidos, por ejemplo, en un blog, donde tenemos un blog, tenemos nuestros contenidos y digo, vale, yo quiero que el usuario llegue este contenido, pero quiero que se descargue un ebook. Ahora, ¿dónde pongo esa llamada a la acción? A mí me gusta basarme, como siempre, todo en... En datos, no en creencias, ¿vale? Y los datos nos demuestran que los usuarios convierten mejor después de ver el contenido, es decir, no en la parte de arriba. Allí podéis ver los ratios, donde esto sería un post y entre este primer espacio, este espacio lateral y este último espacio, como podéis ver el ratio de CTR más elevado y en general medio, se lo lleva este que está al final. En muchos casos también os diría que no toméis esto como una regla escrita, porque eh, no hay una regla que valga para todo y de repente yo os diría que probaseis, porque a lo mejor en tu caso pruebas y lo pones a la mitad de un post y te da todavía mejores resultados. Perfecto, vete probando, ¿no? Pero esto creo que son unos datos que pueden ser interesantes para tener un primer acercamiento, ¿no? Hacia dónde pode- por dónde podemos empezar a trabajar todo esto, ¿no? Y muchas empresas ¿no? dicen, bueno, pero es que generar contenidos es muy difícil para mi empresa. Yo soy una empresa que, claro, no, no es fácil generar contenidos. Ya, hay empresas que son más fáciles que otras. Pero a mí hay una empresa que me encanta como lo hace y me parece una empresa para la cual es difícil generar contenidos. Y es la marca Intel, una marca de microprocesadores. Que realmente tú no compras un microprocesador, no, no es algo que se venda directamente. Pero a mí me gusta mucho su estrategia visual porque juegan con las emociones. Fijaos en este caso, vemos estas imágenes donde comparan pues, la antigua máquina de mecanografiar con un, con un ordenador o hacen recuerdo ¿no? a este, a la disquetera, a ¿no? este disquet de los años del pasado. Obviamente esto está dirigido a una audiencia determinada porque si fuésemos a un público que tiene hoy 18 años no tendría sentido este tipo de creatividad. En este caso a mí me gusta mucho también, son contenidos interactivos donde, bueno, pues si es alguien que, que le gusta esto, pues va a empezar a calcular 7 más 3 entre 1 cuánto, ¿vale? y, y genera una mayor atención y la marca está detrás y fijaos que esto está integrado en un, en un microchip. O contenidos divertidos, ¿no? Your chip, our chip. Donde al final, pues, bueno, pues, quieras que no, te pueden sacar una sonrisa, que es una de las cosas que más emociones y mejor, ese, y mejor emoción puede crear eh, para relacionar una, una empresa y un, y un producto, ¿no? Con, con toda esta parte. Vale. A continuación, ya tenemos estos contenidos. Tenemos que ponerlos delante de ese usuario. Y aquí os voy diciendo canales que podéis utilizar. Podemos utilizar el SEO, obviamente, a largo plazo, pero la parte publicitaria, SEM, en Google AdWords, eh, acciones de email marketing, Facebook Ads, una de las mejores herramientas publicitarias que hay para contenido, publicidad en Twitter, publicidad en YouTube, en LinkedIn, dependiendo de dónde esté vuestro cliente, dependiendo de vuestro tipo de contenido. Pero decidid, una vez que habéis invertido en ese contenido, ¿qué vais a utilizar? que sea de pago, de publicidad digital, de pago, que nos permita segmentar a quién queremos, cuánto vais a invertir y qué vais a utilizar para ponerlo delante de vuestro cliente. Hay otra estrategia que a mí me gusta mucho y no es nada nuevo, ¿eh? se utiliza desde hace muchos años, que es el llamado News Es decir, mucha gente con el nombre no lo conoce, pero seguro que cuando os diga lo que es, todos sabéis lo que es. Y es una técnica basada en crear contenido relevante, asociado a una marca, pero aprovechando noticias coyunturales de máxima actualidad. Con esto lo que se busca es que los medios se hagan eco de ello, los medios de comunicación, y nos ayuden a crear una notoriedad de marca y ruido, ¿no? Creo que lo voy a expresar mejor, fijaos, con esta gráfica. Aquí lo vais a ver mejor. Fijaos que en esta gráfica tenemos aquí el grado de interés y aquí el tiempo, ¿no? Entonces, de repente, sale una noticia que vemos que empieza a ser tendencia, pero está en la fase inicial. Este es el momento de newsjackear, es decir, de generar contenido sobre esa, esa noticia relacionada de alguna manera con nuestra marca. A partir de ahí, los siguientes serán medios de comunicación buscando contenido adicional. Por lo tanto, se van a utilizar como fuente. Esto ya es un poco más de, de relaciones públicas, ¿no? Donde puedes obtener para temas de, eh, incluso, entrevistas de radio, televisión, etcétera. Luego llega, cuando los medios de comunicación lo publican, esto crece más. Es el crecimiento de la demanda, ¿no? De información del público. Llega un pico máximo y esto empieza a envejecer y muere. Estos ciclos, estas campanas, a veces pueden ser de horas o de días, dependiendo... Obviamente, esto lo que nos lleva es estar muy a tiempo real trabajando toda la parte de contenidos, porque aquí la clave está en la rapidez con la que seamos capaces de hacer ese contenido. Porque si esto lo hacemos y nos damos cuenta aquí, no nos vale de nada a nivel de empresa, ¿vale? Por lo tanto, para acabar, ¿cómo medimos resultados en la parte de content marketing, no? Yo creo que lo primero es tenéis que responderos a estas preguntas. ¿Cuál es el objetivo real de vuestra estrategia de contenidos? Y no me digáis vender, ¿vale? Eso para mí va a ser al final el fin, pero no es un objetivo. ¿Qué queréis conseguir realmente? Y si podéis dividirlo en general y específicos con esta estrategia de contenido que queréis generar. ¿Qué es lo que quieres decir a tus clientes o a tus posibles clientes con ese contenido? ¿Qué le quieres transmitir? ¿Qué emoción quieres generar en ellos que sientan de tu marca cuando lean tu contenido? Una vez has captado su atención con ese contenido, ¿qué quieres que hagan? ¿Dónde quieres que vayan? ¿Quieres que te dejen información? ¿Quieres que te llamen por teléfono? ¿Quieres que se descarguen otro documento? ¿Qué es lo que quieres que hagan? Y pregúntate, ¿cómo puedes integrar tus esfuerzos de marketing de contenidos con otros medios de comunicación, on y off, para hacerlo todavía mucho, mucho más potente? Todo esto lo podemos luego reflejar para llevar el control en un, por ejemplo, en un Excel, ¿no? Yo os voy a mostrar eh, el Excel con el que trabajo para la parte de, de medición de contenidos, el cual alineo con el embudo de ventas de los clientes. Fijaos que este Excel lo divido en tres metric, en tres pestañitas, que es el embudo, es decir, un, unas métricas del sitio, seis metrics, métricas sociales y métricas de ventas. Donde si nos vamos a la primera, aquí podéis ver que son las métricas del sitio, y esto lo hago, por ejemplo, para el tema de los posts, ¿no? ¿Qué día se publicó? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es la URL? ¿Longitud? ¿Qué visitas ha generado? ¿Número de visitas? ¿Recurrentes? ¿Porcentaje de rebote? Bien, aquí podéis ir añadiendo más o menos indicadores en función de vuestras necesidades. Ahora, mi mi recomendación es que no no tengáis más de 5, 6, 7 indicadores, ¿vale? Porque si no, se hace complicado luego extraer información. Porque el objetivo de todo esto, cuando vas generando, vas teniendo un histórico y esto puedes ver qué contenidos son los que generan una mejor tasa de interacción y tasa de ventas, ¿no? Y ahí nos iríamos ya a la segunda parte. Ahora, ese contenido, ¿cuántas reacciones ha tenido en distintas redes sociales? Aquí he puesto Facebook eh, de ejemplo, pero vamos, podemos añadir Facebook, Instagram, LinkedIn, la que queráis. ¿Y cuánto de ese alcance ha sido orgánico? Es decir, eh, no hemos pagado por él. ¿Y cuál ha sido el pagado? Esto es la segunda pestaña, Social metrics Y nos vamos a la última, a las ventas. Ahora, esos contenidos, ¿cuántos leads? me han generado y cuántos clientes me han, he conseguido y cuánto me ha costado la inversión en ese contenido. Aquí como veis divido en dos tipos de leads: fríos y calientes, vale. Es decir, eh, dependiendo también vuestro caso, esto lo podéis juntar en uno en muchos casos. decís, oye, yo no necesito dividir entre los tipos de leads. Bueno, pues únicamente leads. Pero con todo esto, fijaos que tenemos el embudo completo para saber exactamente qué contenido es el que está dando mejores resultados a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo, porque las dos partes son importantes. Bien, hasta aquí. Bueno, quiero dejaros mi email. Si tenéis en cualquier momento cualquier duda, me podéis escribir. Respondo siempre a todo el mundo. Os invito a seguirme también en mi canal de YouTube, youtube.er, YouTube barra Juan Merodio, donde publico vídeos a diario, diariamente, de lunes a viernes, contando trucos, estrategias de marketing digital para negocio, para emprendedores, que sin lugar a dudas os serán muy útiles. Y si os parece, pues vamos a, a responder a, a las preguntas. Vale, pues no sé si están por ahí mis compañeros de, de SenseRush. Sí, estamos
1: aquí, estamos aquí.
0: Vale, para el tema de preguntas que están todas aquí en el chat en directo. Estoy mirando ahora mismo el chat.
1: Sí, tenemos sí. varias preguntas. Vale. Eh, Un momento, sí. bueno, vamos a abrir la cámara. Muchas gracias, Juan, por tu presentación tan interesante. Y si sí, tenemos aquí varias preguntas, si todavía no has hecho la pregunta, puedes hacerlo a través de nuestro chat en YouTube o preguntar con el hashtag CrashAndView en, en, en Twitter. Bueno, empezamos con la pregunta de Aldo Retana. Uh, Juan, ¿qué opinas de la tendencia de las agencias en traducir contenido del inglés a español para la generación de contenidos?
0: A ver, es una, es una buena estrategia. Eh, ahí se habla mucho de si eso Google lo interpreta como contenido duplicado o no. Eh, yo no soy el mayor experto en SEO, pero creo que es una estrategia que se puede utilizar. Como decía muchas veces, hemos generado un contenido y lo reutilizamos en otros canales. Por lo tanto, ¿por qué no reutilizar ese contenido en otros idiomas? A mí me parece una, una gran estrategia. Uh-huh.
1: Muchas gracias. Y eh, la segunda pregunta es de María Angélica Jaiarro. ¿Cuáles foros utilizas más para sacar contenido sobre la preferencia de los usuarios?
0: Cualquier, perdona, no he entendido la pregunta.
1: Sí. ¿Cuáles foros utilizas más para sacar contenido sobre la preferencia de los usuarios?
0: Pues dependiendo del sector. Al final, eh, como os decía, yo me voy a Google y busco. Imaginaos que quiero buscar. sobre automóviles. Pues me voy a Google, busco foros automóviles en España o en Colombia, donde quiera, y empiezo a analizar un poco toda esa parte. No es que tenga un foro en concreto, ¿no? Al final yo te diría que analices, busques en Google, analices foros, pero hagas lo mismo y busques grupos en Facebook, busques grupos en LinkedIn y lee todo lo que hay dentro porque hay una gran información de valor. Es decir, esta parte inicial de análisis, de ponerse horas y horas a analizar, es clave para tener ese uh-huh.
1: Perfecto. Aquí tenemos nueva pregunta de Carlos Ríos. ¿Qué pasa cuando mi cliente solo quiere interacciones y su objetivo es tener un Un alcance de un millón
0: en Facebook? Hola,
1: hola. Bueno, voy a empezar de nuevo. Una pregunta de Carlos Ríos. ¿Qué pasa cuando mi cliente solo quiere interacciones y su objetivo es tener un alcance de un millón en Facebook? ¿Puedo prometerle eso? ¿Es razonable? ¿Bajo qué criterios?
0: Desde mi punto de vista y experiencia te diría que nunca va a ser un cliente satisfecho. Eh, ¿Por qué? Porque realmente él tiene un objetivo que para mí no tiene sentido a nivel de negocio. Porque yo le le replantearía la pregunta, es decir, ¿por qué quieres tener un millón en Facebook? ¿De qué te vale tener un alcance de un millón en Facebook si nadie se convierte a tu cliente? O ponle un ejemplo, imagínate que tienes una tienda de bañadores para mujeres y tengo un alcance de un millón, pero son hombres. ¿Para qué me vale? Nada, prefiero tener un alcance de 500 personas que sean mujeres y que además les guste la natación. Entonces, yo creo que en esta parte un trabajo que tienes es educarle, ¿no? Lo que decía antes, educarle de que que está equivocado, que ese no es el camino. Y y tu objetivo como profesional o tu labor como profesional debe debe ser hacerle ver cuál es el camino adecuado para todo ello.
1: Perfecto, muchas gracias. Y bueno, el último, Juan, pues por favor compartir el link del cómo demostró que el 80% de los compradores consumían contenido?
0: Vale, bueno, eso no es un link, eso realmente es una experiencia con un cliente mío, no hay un link como tal, como que con un cliente mío que lo hicimos, sí.
1: Ay, y viene, creo que viene la última pregunta de Philip Walker, Eh, ¿por dónde empezar para convertirte en un experto en content marketing? ¿Cursos sobran ofertas también?
0: Pues mira, yo te diría, lo primero, eh, Haz todos los cursos, obviamente, que pueda. lee libros, ve vídeos a diario. Dedica entre una y dos horas diarias a formarte tú mismo. Invierte en ti, en tu formación. Y luego pon a practicar todo eso. Incluso muchas veces puedes hacer cosas falsas. Es decir, empieza a practicar, créate un blog... Que no te, de un sector que no sea con un objetivo de negocio, pero que te permita a ti probar e ir analizando, oye, si hago esto funciona, si hago no, que no te vaya a llevar a nada, o quizá luego si te lleva algo y de ahí no esperabas si sale un negocio, ¿no? Pero al final creo que, que para aprender algo tienes, por un lado, que estudiarlo y por el otro lado que ponerlo en práctica. Teoría y es clave.
1: Y una pregunta más. Uh, Juan, ¿recomiendas los contenidos AMP? Guay, wow. hay muchas preguntas, de verdad. ¿Juan recomiendas los contenidos AMP, Accelerated Mobile Pages para tener mejor CTR?
0: Sí. A ver, eh, es una pregunta que dependiendo a quién preguntéis, ¿no? Yo, yo creo en ellos. De hecho, yo los tengo implementados desde hace casi dos años en mi blog eh, y realmente creo que tiene una ventaja. No sé si a nivel de CTR, pero sí a nivel, por un lado, de posicionamiento y por otro, de experiencia de usuario. Al final cuando tú estás desde tu dispositivo móvil y te sale, yo por ejemplo, sí, sí, para mí sí mejora el CTR porque yo cuando hago una búsqueda y veo que tiene el rayito de AMP, yo es el primero donde clico. Y es una carga inmediata, es decir, es décimas de décimas de segundo lo que tarda en cargar ese contenido. Por lo tanto, mejora la experiencia de usuario. Yo te diría que sí que sí lo, lo empecéis a implementar.
1: Y otra pregunta de parte de Alex Anglada. ¿Cómo puedo saber la inversión óptima para la comunicación? Al principio hablabas de una inversión de 60 millones de dólares de generación de contenido y un millón de dólares en moverlo. <risa> mil, 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 mil. Perdona. ¿50 sería una buena cifra?
0: Vale, creo que no he dado esas cifras porque me me extraña, porque no no me suena haber dado cifras, pero realmente las cifras dependen del mercado, es decir, 60.000 puede ser mucho, puede ser poco, dependiendo de tu audiencia, ¿no? Yo te diría, mira, yo siempre lo que digo es, si tú tienes un 100% de presupuesto de marketing digital, invierte un 60% en contenido, es decir, más de la mitad en contenido, en generar ese contenido, ¿no? Esos 60.000, eh, es lo que te digo, yo incluso si a día de mañana me dices que tengo 60.000 al mes para, para poner en contenido, no me gastaría los mil, empezaría a probar, porque, ah, vale, perfecto, ya sé dónde me dices lo de los mil dólares, perdona, no caía, era lo, de, lo del vídeo de la marca esta, correcto, perdona que se me había olvidado. En ese caso, eh, ¿cuál sería una buena cifra? Un 50-50. Podría ser una buena cifra. Eh, realmente, no, no no te sabría decir cuál es la métrica exacta en todo ello, pero algo que tengas... en, Yo creo que esto ya es un tema de sentido común. Es decir, creo que no hay que ser marquetero, no hay que ser empresario, para que si te dicen que algo cuesta 60.000 y que te gastas 1.000 en ponerlo delante de tu audiencia, hay algo que suena raro. Entonces, yo te diría, gástate en ponerlo delante del cliente todo lo que puedas. Lo máximo que te sea posible y la inversión en crear el contenido que sea la suficiente para hacer el contenido de calidad que
1: necesitas.